0: Narrativa y cine Módulo 1 Introducción Segunda parte A partir de tener la historia, pasa el tiempo. No hay palabra escrita, no hay forma de registrar los recuerdos. Se dice que Heródoto es el padre de la historia porque es uno de los primeros que empieza a registrar la memoria oral. Lo que la gente recordaba, ¿verdad?, lo dice, creo, este Kapuchinsky, ¿no? Pero la memoria es mentirosa. Uno recuerda cosas que no sucedieron y se olvida las cosas que sí sucedieron. Y no solamente tiene baches, sino que no hay manera de coordinar todo esto, ¿no? Entonces tiene estas historias como de los neuros que en las noches de luna se convertían en lobos, o las historias de las, las Amazonas. Una serie de historias que pues tiene que considerar como reales, porque no hay manera de comprobar si sucedieron o no sucedieron. ¿Qué es lo que recordamos? Lo que vale la pena recordar. Lo que no, lo olvidamos. Entonces llega un punto donde las historias tienen que mezclarse ahora de otra manera, de una manera idónea, de una manera perfecta. Y surge lo que llamamos ficción. En las historias todavía hay personas que actuaron, que lo hicieron pero la ficción no, la ficción son toda esta serie de los mejores momentos de cada historia y para combinarlos tenemos que crear un cuento, un cuento donde todo esto quepa y alguien que ejecute esas acciones tiene que ser un personaje que nunca existió, un personaje ficticio. Entonces de esta ficción, que es ya una síntesis de lo que merece ser recordado, momento que muere el último que recuerda, aparece el mito. El mito ya no solamente es una síntesis de narrativas, de historias y de ficciones, sino que su origen se pierde. Pues Yo creo que en una etapa prehumana, desde que esos changuitos salieron a buscar platanitos, y no eran humanos. Por eso el mito quizá tenga lo que llamamos un origen trascendente, y por eso los personajes míticos, más que representar seres reales, representan estas ideas, estos valores, estas posibilidades de actuar correctamente. Si nos damos digamos una especie muy básica del concepto de, de moral, de lo que es bueno, lo que es malo, pensando en este hipotálamo, pues yo diría lo bueno es lo que nos permite reproducirnos y vivir lo más que podamos. Lo malo es lo que nos lo impide, lo que nos mata a temprana edad, lo que no nos deja tener hijos, lo que no nos deja seguir existiendo. ¿Cuáles son los métodos o las actividades que tengo que realizar para lograrlo? Son las actividades buenas. Y esas actividades buenas son valores, y esos valores los jerarquizo. Y arriba de todos estos valores jerarquizados pongo el máximo valor. Y eso lo voy a llamar Dios. O lo voy a llamar héroe cultural. Lo voy a llamar el protagonista del mito. Aquel que logró vencer al monstruo. Aquel que extrajo de ese monstruo el material para construir el mundo en el que vio. Y tenemos muchas religiones y muchos mitos que hablan de eso los sumerios Tatiamat, el monstruo que curiosamente era una serpiente con dientes, ¿verdad? No sé por qué nos sacaron esa idea de que serpientes con dientes son los monstruos que representan el peligro, lo desconocido lo que nos puede destruir. Y va Marduk, la vence la parte en dos y crea la tierra que es femenina y el cielo que es masculino. Curiosamente en la cultura prehispánica sucede lo mismo, el monstruo Zipactli también es partido en dos y también se convierte en cielo y tierra. Y en muchos mitos encontramos un héroe que combate a una serpiente, a un dragón, un dragón que es un animal de tierra, que tiene alas, también un animal del aire, y que también es una serpiente con dientes. Y aparece esta figura que representa lo desconocido, y a una especie de héroe cultural que la vence y de ahí construye el cosmos. Ahí tenemos estos dos elementos bien interesantes. Por un lado el caos que es aquello que no conocemos, aquel espacio donde a lo mejor hay dinosaurios que pueden devorar y en fin todo esto, ¿no? ante los cuales yo como animal tengo pavor, terror miedo y por otro lado está este héroe que se enfrenta a eso y a partir de ese enfrentamiento logra crear el cosmos logra crear el lugar donde voy a vivir, el lugar donde voy a estar seguro y donde voy a poder tener mis hijitos, comer mis platanitos e incluso dar clases en la UNAM. Básicamente tenemos estos dos primeros elementos, ¿Qué es lo que hace el héroe en relación al caos, extrae el orden. Y una vez que extrajo el orden, ¿qué hace con ese orden? Pues lo instaura, ¿verdad? Crea un, una ciudad amurallada, un castillo, que era un espacio, que era un jardín del paraíso donde la muralla impide que entre el caos, impide que haya estas tremendas destrucciones. Estamos todos ahí. Mientras compartamos la misma historia, eso es importante. Si entra alguien del otro y trae consigo otra historia, que está metiendo, está metiendo caos. ¿Y qué va a pasar cuando el caos asoma su cabecita en nuestro orden? ¿Qué pasa cuando traspapelan ese documento? Dicen, después lo busco. ¿Qué pasa cuando... Esa mesa de su estudio empieza a llenarse de papeles y papeles y papeles y la entropía, ¿verdad? El caos. Un día nos invade y no hay manera. ¿Dónde está mi pasaporte? Tengo el boleto de avión y dónde está lo que sea, verdad? Hoy no encontraba mi aguilita universitaria porque me cambié de casa y medio caos ahí, ¿dónde está la aguilita universitaria? Caos invade. Hay que luchar contra el caos diario, ¿o no? transportarse, conseguir comida, no sé, levantarse en la mañana, encontrar las pantuflas, diario, diario, diario. Pues sí, hay orden, pero dentro de ese orden hay caos, constantemente. Si dejamos que sea el caos, pues no la vamos a hacer. Tenemos que ordenarlo. Por lo tanto, en ese sentido, todos somos héroes. Todos somos ese Marduk peleando con Tiamat, o ese Huitzilopochtli peleando contra los 400, los senson los 400 innumerables guerreros. Y fíjense que siempre esa, esa figura del caos es femenina, en todas las culturas. ¿Por qué? Madre, vientre, dadora de la vida, madre, materia. Miren la misma palabra, mater materia, aquello de lo cual se construye. Pero por otro lado, también es la que devora, es la que se come. Es lo que llama Peterson la gran madre, con sus dos aspectos. El aspecto creador, fructífero, y el aspecto destructor, devorador. Por otro lado, tenemos el orden, es lo que él llama el, el gran padre. El orden que por un lado es tiránico, ¿Por qué? Porque nos protege, estamos encerrados entre sus muros y tenemos que seguir sus órdenes. Si no seguimos sus órdenes, pues somos expulsados. Adán y Eva los expulsan del paraíso por andarse comiendo la fruta del árbol del conocimiento. Vean qué curiosa esa historita. Hay una serpiente que les dice: come del árbol del conocimiento y vas a saber el bien y el mal. Se parece al changuito, ¿verdad? Se la va a buscar dragones y dinosaurios. ¿Y qué hace cuando come la fruta del árbol? Adquiere el conocimiento. ¿De qué? ¿De que es mortal? ¿De a qué es condenado? Al trabajo. El mito es la misma historia que les conté. Ahí está, jardín del paraíso. Y es un mito muy antiguo, es sumerio-babilonio. Y es heredado por varias culturas hasta que llegan a nosotros. Este enfrentamiento con el caos produce el conocimiento. Produce el lenguaje, produce el cosmos, produce el logos. Y ese Logos estructura este orden. Y ese orden tiene su parte tiránica, terrible, lo hemos vivido. Pero también tiene su parte benéfica, nos protege, nos cuida. Y como el caos constantemente penetra en este orden, pues constantemente hay que corregirlo, constantemente hay que transformarlo, hay que actualizarlo. ¿Quién es el actualizador de todo esto? Pues el héroe, el hijo, el hijo héroe. Madre destructora, madre creadora, padre tiránico, padre benévolo. El hijo no se escapa. Hijo extrae orden del caos, pero también puede extraer caos, causar caos en el orden. Y ahí tenemos el personaje que llamamos el adversario, el señor Satanás. Es curioso, mucho artista norteamericano está penetrado por él. Son reconstrucciones del mito de Isis, Osiris, Set. Y Horus, diversas versiones: Pinocho, el Rey León, Batman contra Superman, que les quedó de la patada. Hay como una obsesión en el cine norteamericano por ese mito. No sé qué tan conscientes sean, supongo que son bastante conscientes de lo que están haciendo, ¿no? pero agarran estos dioses egipcios y les ponen capas o los visten de leoncitos. o, o sea, Es el mismo mito. es Ech un viajecito al internet y lean el mito y van a van a ver de lo que se les estoy platicando. Estos personajes que aparecen en los mitos, pues si yo me pregunto, ¿aparecen también los mitos mexicanos? ¿Somos los mismos humanos? ¿Tenemos los mismos símbolos, los mismos signos? Bueno, las historias. Theodor de Brie. ¿Conocen a Theodor de Brie? Un ilustrador alemán del Renacimiento. Creo que vivía en Bruselas, si mal no recuerdo. Pero que tuvo la gran capacidad de hacer, crear imágenes prácticamente documentales de América, sin haberse tomado la molestia de haber visitado América. Entonces, ilustró el libro del Padre de las Casas y mostró cómo éramos o nuestros antepasados en este continente. ¿Por qué se planta la cruz? ¿Por qué los norteamericanos plantan la bandera norteamericana cuando llegan a la luna? ¿Por qué cuando nos mudamos de casa, Ponemos algunos de nuestro altarcito, otros prendemos una velita. Es una manera de apropiarnos del espacio. Decir qué es la cruz es un orden moral, ¿verdad? Es un orden ético que está diciendo en esta tierra va ahora a funcionar mi orden ético, mi manera de hacer las cosas. Eso fue la conquista española. Llegaron aquí y dijeron aquí va a funcionar la manera de hacer las cosas de España. ¿Cómo se tomaron estos aborígenes salvajes esa postura de los españoles? Pues claro que no les gustó, ¿verdad? Me dijeron, bueno, ok, está bien. Pero abajo de las faldas del santo está el mío, está mi manera de hacer las cosas, se hacen inventos tan deliciosos como el taco de costilla. Se empiezan a mezclar, no son las cocinas, muchas cosas vamos a todo, cualquier pueblo en México que tenga antigüedad colonial, tiene un nombre originario, y tiene un dios originario, mezclado ahí con el santo. Han oído hablar que a la, a la Virgen de Guadalupe le dicen Tonantzin. Tonantzin es náhuatl, y que me corrija acá un náhuatlato, to, nuestra nana, madre, sin, señora, es lo que quiere decir. No es un nombre propio, es nuestra señora madre. ¿Quién es nuestra señora madre? Pues doña Coatlicue, es ella, sin querer ofender a nadie, pero es ella la que está en el santuario del Tepeyac. Claro, ¿no? una forma europea completamente. Vi la estampita autorizada por el Vaticano de Juan Diego, parece hijo de Hernán Cortés, tiene una barba así grande, no sé si la han visto, la pueden comprar, está padre, ¿no? Tiene un tipo español impresionante. Es esa mezcla. Claro que tenía... El señor Debris, pues sus posturas políticas, ¿no? Lo que era el encuentros de los indígenas españoles, los españoles y los indígenas acá de México éramos así. Pero los ingleses con los Norteamérica eran así, ¿verdad? Ellos hacían sus asados de pescaditos, nosotros hacíamos nuestras barbacoas. Así nos veían los europeos. Y eso eran imágenes para ellos documentales, científicas, de la realidad americana. ¿Por qué nos querían ver así? Porque justificaba su historia. Justificaba la nuestra es la buena. La de allá, son... con esa historia, es una bola de salvajes, ¿verdad? Ahí estamos los salvajes. Redondeando un poquito el tema, al meterme a estudiar el mito desde una perspectiva que no puede ser más que la bestia mestiza, por lo que soy, traté de crear una película que fuese fiel en lo posible a los materiales arqueológicos e históricos preservados tanto en piedra como en dibujos, como en narrativas sobre el mundo prehispánico, diseñando una forma que correspondiera con esa manera de narrar y no con la europea. Para eso agarré dos mitos, el mito de la creación del mundo, los cinco soles, que lo vi como un mito cíclico, de perfeccionamiento, donde cada humanidad es un avance sobre la humanidad previa, hasta que finalmente el último dios solar, Olin Tonatio, se lanza al fuego y mata a todos los dioses para que surja la especie humana. Por otro lado, podemos ver eso como la historia de la vida, los ciclos de la vida, ¿no? la infancia, la adolescencia, la madurez, la plenitud, la vejez, la senilidad y la muerte. Pero vean que es una muerte que genera vida. Eso es importante, no es una muerte terminal. La muerte prehispánica genera siempre vida. Siempre va a la tierra y de la tierra surge, como dice Florescano, la planta de maíz. Es un ciclo. Por otro lado, tome la historia eh, narrada por Fray Diego Durán, que no sé qué tan prehispánica sea, porque en su historia hay muchos pasajes muy similares a la Biblia, que puede ser por coincidencias culturales, como las estamos viendo acá, o puede ser,
1: pues, para ahí le
0: mete un poquito, ¿no? Para volverlo a un texto más serio. Del retorno a Aztlán, el primer Moctezuma decide enviar a sus sacerdotes a la tierra del origen. Hagan de cuenta que al señor presidente de la República se le ocurre mandar al arzobispo primado al jardín del Edén para que le traigan noticias. Eso también es un mito. Está recogido como historia porque aparecen personajes históricos de cuya existencia no tenemos más que memoria oral recogida en el siglo XVI. Realmente existió, realmente hizo eso, hizo el otro, hizo el otro. Entonces, como eso es muy vago, la idea de lo que es la historia prehispánica, pues es, es un constructo. pues Me tomé la libertad de tomar otro tema de esa misma historia que es la gran sequía. Entonces puse eso como motivación para que Moctezuma mande a sus sacerdotes a la búsqueda del jardín del paraíso y le traigan una respuesta. Y lo que no me estaba dando cuenta en ese momento, pero eso fue de bastantes años, fue que yo estaba echando mano de mis recuerdos ancestrales de lo que llama señor Jung, la memoria colectiva. Los recuerdos de la especie de millones de años, de elementos míticos. Una sequía que para ser vencida, requiere de un sacrificio total y de un regreso a este paraíso perdido. De eso se trata la película. <música>